0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 77e numéro de Distill News intitulé « Des fûts par million et envoyé le dimanche 2 octobre 2022. Au menu cette semaine, on va parler d'un record de fûts en vieillissement, on va parler d'un single malt fumé aux algues de Mr Black chez Diageo, des 50 Best Bar et plus exactement de la liste des 51 à 100, une amende millésimée et pas mal d'autres choses. Mais avant de démarrer, petit rappel évidemment, euh, abonnez-vous à la version écrite sur distilnews.fr si vous voulez retrouver toutes les sources des news que je vais vous décrire là. Et sans plus tarder, c'est parti Alors, première info, c'est euh, déchets bien remplis puisqu'en effet, le Kentucky a rempli pour la quatrième année consécutive plus de 2 millions de fûts de bourbon Résultat, l'État compte 11,4 millions de fûts de bourbons en vieillissement, ce qui est un record et c'est d'autant plus impressionnant, sachant que s'il y a euh, un peu plus de 2400 distilleries aux États-Unis, eh l'État du Kentucky lui, n'en compte même pas 100 au final. Ceci étant, le phénomène de la grande démission touche aussi l'industrie du whisky américain avec des distilleries notables euh, qui ont vu certains de leurs meilleurs talents aux postes les plus prestigieux, hein, on parle de master distiller, etc., partir au cours des deux années, dernières années, pardon. Et euh, Vineper, donc, dans un article, cite notamment euh, Jack Daniels, Old Forester, Makers Mark ou Bulleit. Et donc un article très intéressant dans lequel on voit un peu, bah, un peu tous les ressorts de cette grande démission dans le milieu du whisky avec bah, des, des intervenants, bah, comme je vous dis, de euh, distilleries prestigieuses. En cause, entre autres, bah, une charge de travail euh, insoutenable, des politiques d'entreprise, des restrictions créatives. Ouais, ouais, bah, plus c'est gros forcément, euh, moins on peut parfois créer, même si on a les moyens de le faire et euh, ou tout simplement un épuisement général, donc un burn-out. Bref, super article sur Vinepair et je ne saurais trop vous encourager d'aller le checker. Et évidemment, le lien est en description dans la newsletter en version écrite. On passe aux news produits maintenant avec The McAllan qui a révélé une édition limitée pour célébrer le 60e anniversaire de la franchise des films James Bond. Donc avec une petite collection de 6 bah de whisky hein, illustrés de manière différente euh, chacun et euh, bah, qui marque un peu euh, chacun une décennie de James Bond. Ensuite on a Wild Turkey qui a lui annoncé le lancement de la dernière expression de sa gamme Master Skips euh, sous le nom Unforgotten à 52,5% d'alcool. Et il s'agit en fait d'un assemblage d'un bourbon de 13 ans d'âge avec des fûts euh, de whisky de sec de 8 et 9 ans d'âge. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, c'est un, bah, une erreur un peu de manipulation qui a été faite il y a quelques années de cela. Euh, donc voilà, c'était un assemblage donc, de bourbon et de whisky de seigle qui n'avait pas lieu d'être, euh, mais qui a été finalement mis à profit et qui est même réédité aujourd'hui. Côté français, on a la distillerie Mounarbourg, donc à Bordeaux, qui elle dévoilé Doc 3, donc un nouveau single malt fumé, euh, mais pas n'importe quoi, puisque tout simplement aux algues du bassin d'Arcachon. Et dans le même temps, on a Bellevoie, donc les whisky français, qui complètent leur gamme avec une nouvelle édition affinée en fût de rhum. Et cette fois, c'est le Bellevoie de couleur orange. Côté rhum, on a Bacardi qui va se mettre en mode Halloween avec de nouvelles éditions limitées de ses bouteilles de Spiced et Carta Blanca aux étiquettes revues pour l'occasion. Donc si vous suivez ça en vidéo sur YouTube ou sur, euh, sur Spotify, bah, vous pouvez avoir un aperçu des étiquettes en question. Et de même, toujours sur le côté esthétique, on a Beefeater qui a fait une collaboration avec l'artiste londonienne Laquena pour une édition limitée qui s'appelle Spirit of London de sa bouteille et elle devrait être disponible à compter du mois d'octobre, ce mois-ci donc. Ensuite, la distillerie du Grand Né, donc on revient en France, qui a dévoilé un jean bio à la fleur de prune et il devrait être disponible à compter du 26 octobre. Et le point G hein, à Toulouse qui sort un nouveau produit original puisqu'il s'agit de billes d'agaragar au jean à utiliser donc en cocktail évidemment mais aussi en cuisine. Petite news vodka ensuite avec la distillerie Crusol en Occitanie qui lance elle une vodka au safran, ça s'appelle Safranosa, et euh, bah, c'est décrit comme la rencontre entre les saveurs russes et kercinoises. Au rayon insolite sinon, et côté liqueur, on a Flying Leap, hein, ça, ça vient d'Arizona, qui a dévoilé pour sa part une Habanero Brandy Liqueur, Ça titre à 46,8%, et c'est réalisé en fait à partir de l'alcool utilisé initialement pour stériliser les piments dans sa production de chili wine. Deux petites news RTD pour conclure sur cette partie produit avec Topo Chico, donc Coca-Cola et euh, Molson Coors. Qui va apparemment se développer au-delà des eaux gazeuses et hard sellers, puisqu'une gamme de cocktails RTD à base de spiritueux, dont de la tequila, et, euh, devrait euh, arriver dans les rayons américains en 2023 et ça s'appellera Topo Chico Spirited. Et ensuite, on a le boxeur mexicain Canelo Alvarez qui y entreprend également dans les cocktails RTD en canette, puisqu'il a annoncé le lancement de sa propre gamme de prêts à boire à base de tequila encore, et ça s'appelle VMC pour Viva Mexico Bon, par contre, s'il venait à les distribuer un jour en France, faudra sans doute songer un petit rebranding, hein, puisque ce VMC-là, je ne sais pas si ça euh, ferait euh, l'affaire ici, euh, à moins de les vendre directement chez le Roi Merlin, bien entendu. On passe au news business maintenant avec euh, l'acquisition de la semaine, je dirais, Diageo qui rachète en fait la liqueur de café euh, australienne euh, à base de Colbrew, Mr. Black. Hein, donc fondée en 2013 en Australie et, euh, et voilà, tout simplement. Donc la marque pour info était déjà soutenue depuis 2015 par l'accélérateur du groupe Distill Ventures et elle est actuellement disponible dans 22 pays. Euh, moins sympa maintenant, une amende millésimée, à savoir Martel qui a été condamné à payer 300 000 euros d'amende pour, je cite, pratique commerciale trompeuse après avoir vendu euh, sur les marchés étrangers une série limitée de 7000 bouteilles de 1978 et 1989, mais sans être en mesure, selon la DGCCRF, de prouver leur caractère millésimé. Aussi, pour prolonger le sujet, on a le BNIC qui relève euh, bah, les questions que cela pose, hein, puisque notamment euh, bah, en matière de nature des preuves qui peuvent être apportées pour le suivi des millésimes de cognac. Et à titre d'exemple, on a Sud-Ouest qui nous explique que, par exemple, euh, bah, Martel a avancé comme argument euh, devant les juges bah, de constater simplement, par exemple, l'évolution du TAV dans les fûts, hein, du taux d'alcool dans les fûts, qui évolue au fil du temps et malheureusement bah, ça c'est un des arguments qui n'a pas suffi à les défendre. Mais dans tous les cas je crois qu'ils vont faire appel donc à suivre. Une levée de fonds ensuite avec Nighthawks Cocktail, donc des cocktails RTD qui, bah, qui ouvre son capital à travers sa première levée de fonds sur la plateforme Tudigo. Quelques données ensuite sur la premiumisation avec le site Master of Malt qui a dévoilé quelques data justement issues de ses ventes et on y découvre que le whisky, le rhum et les tequilas premium sont ses principaux drivers de croissance sur le premier semestre 2022. A titre d'exemple, les tequilas de plus de 150 pounds euh, ou livres sterling ont vu leur vente croître de plus de 578% sur le site au cours des deux dernières années. Et côté whisky, on apprend également que ceux entre 30 et 50 livres occupent euh, bah, 12 places parmi son top 15 des ventes. Hein. Donc c'est vraiment le cœur euh, du business. Côté éducation, on a le WSET qui a communiqué quelques chiffres sur ses activités et le programme a formé 117 000 étudiants, euh, soit plus 8%. Euh, 8% de 75 pays différents en 2021-2022. Et à noter dans les, ses principaux marchés, eh bien la France figure dans les trois principaux justement, juste derrière les USA et le Royaume-Uni. Et enfin, pour clore cette petite rubrique business, on a Spirits Valley qui a mis à jour son annuaire de ses adhérents et qui a partagé ça donc dans un livret qu'on peut consulter en ligne. Quelques news production maintenant avec la tequila Cascabel qui ouvrira sa nouvelle distillerie d'une valeur de 37 millions de dollars en 2023. Donc le projet s'inscrit dans une logique de développement durable avec notamment des installations alimentées par des panneaux solaires et des éoliennes, euh, mais aussi l'idée, euh, l'assurance de planter de nouvelles agaves chaque année ou encore de sécher les pignas usagées pour chauffer les autoclaves de la distillerie. En France, on a les échos qui ont mis en valeur, euh, bah, sous un angle entrepreneurial, la distillerie d'Île-de-France et ses trois fondateurs au profil complémentaire. Donc, entre Olivier Fulé, euh, l'exploitant agricole, Michael Landard, le mixologue, Globe Globetrotter et Antoine, Antonin pardon, Van Niel, l'expert comptable, c'est un bel exemple de trio gagnant et avec un, euh, bah, un pack d'associés bien ficelé apparemment, donc c'est à lire chez les échos. Côté packaging, on a Irish Distillers qui a annoncé le lancement d'un système d'étiquette électronique numérique, donc un QR code en somme, qui vise à mieux informer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent, ainsi qu'à les encourager à une consommation responsable. Donc L'initiative débutera avec Jameson et Absolute Vodka sur le marché irlandais, avant un déploiement mondial sur toutes les marques du portfolio Pernod Ricard d'ici 2024. Pour l'aspect esthétique des choses sinon, on a la dose d'inspiration packaging design du Bottlefield Show qui a fait sa rentrée. Elle aussi au menu ce mois-ci, des étiquettes de vin minimaliste, de rhum zéro carbone, de whisky fictif, de vin extraterrestre, ouais ouais, de garniture pour cocktail, bref du beau encore et c'est à voir sur Youtube également. Côté bar, maintenant, on a le syndicat qui a dévoilé sa nouvelle carte de cocktail. Ça s'appelle « Sous la même étoile » et ça comprend 12 recettes réalisées en collaboration avec 6 chefs français. Ensuite, on apprend que Chloé Isard, donc qui a bossé au Point Rouge, ou joue à Madame Pang à Bordeaux et Mélissa Coutan, qui a bossé elle, euh, au Café Moderne, et Sherry Butt à Paris, qui vont ouvrir ensemble un nouveau bar à cocktail à Bordeaux. Côté formation, on a la Diageo Bar Academy qui a annoncé l'ouverture sur son site d'un nouveau bar virtuel en 3D, ça s'appelle le Virtual Bar, et dans lequel les bartenders pourront participer à des événements interactifs, des ateliers en direct, des sessions de questions réponses, etc. Compétition ensuite, la finale mondiale de la GIFAR West Cup s'est tenue mardi dernier et a vu le français Benoît Bouillard, donc de chez Monsieur Moutarde, euh, l'emporter, donc Cocorico. Et on aura sinon ce mardi euh, 4 octobre les 50 best Bar qui annoncent leur top 50. Mais en attendant, on a déjà eu la liste des places 51 à 100 et dans laquelle figurent notamment la Candelaria en 76e position, le Syndicat en 84e position et Danico en 85e position. Donc tous euh, trois bars parisiens dans, ce, euh, dans cette liste entre la 51e et la 100e place. Et si vous êtes friand de ce genre de top, eh ben on apprend également que le top 500 bar, donc ça c'est un autre compte sur Instagram notamment, qui annonce organiser une vraie cérémonie le 6 novembre à Paris afin d'annoncer son top 100. Côté médias, comme euh, etc. à présent, on parle de Bruycladic Port Charlotte, qui pour accompagner sa décision de ne plus euh, avoir recours aux emballages secondaires, hein, c'est-à-dire les étuis, euh, bah, elle a lancé une Campagne de communication autour du message « Less waste, no less whiskey ». Dans un autre style ensuite, on a Jagermeister qui, dans le cadre de sa campagne britannique « The Secret is Ice Cold », qui a caché en fait un code promotionnel sur ses bouteilles, lequel ne se révèle que si vous la tenez au freezer à sa température optimale de consommation. Donc un petit code que vous pouvez découvrir si vous avez la bouteille au congélo, et qui peut vous donner accès à des dotations. Donc un petit, un petit move comme plutôt malin je trouve. Pour ceux qui sont férus de technique on a, et qui voudraient mieux comprendre le fonctionnement d'une colonne de distillation continue, on a la chaîne Miss Brewbird qui a publié justement une vidéo pédagogique très claire et illustrée sur le sujet. Euh, je recommande. Et comme toujours, évidemment, le lien se trouve dans la version écrite de la newsletter. Donc je vous invite à checker ça en commentaire. Côté salon, agenda, enfin, on a euh, bah, Rome en Rennes Festival qui en fait change de nom et devient insolent, spiritueux. Le nouveau festival se tiendra le samedi 4 mars 2023 et réunira plus de catégories hein, puisque le whisky, le gin, la vodka, les rums, les eaux de vie euh, des quatre coins de France seront présents cette fois-ci. Et enfin, à signaler, bah, pas mal de communiqués de presse publiés sur le site cette semaine encore. Et euh, bah, pour ceux qui voudraient aller explorer tout ça, on a notamment un communiqué sur The Macallan et sa nouvelle gamme M-Collection. On a Glenn Morangy qui a dévoilé A Tale of the Forest, un nouveau whisky. Bakae qui, elle, a dévoilé deux fûts uniques de jeans et absinthe vieillis, donc tout ça dans leur chais parisien. La Mescaleria, toujours à Paris, qui revient avec un nouveau menu. Ou encore Cointreau, bah, qui a simplement euh, bah, changé de peau et dévoilé le nouveau design, design pardon, de sa nouvelle bouteille. Voilà, et plus généralement, il bah, y a un paquet de communiqués de presse maintenant sur le site, donc je vous encourage pareil à aller checker ça sur distinews.fr. Sur ce, c'en est fini de ce 77e numéro. J'espère que les news vous ont plu, vous ont intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler en repartageant évidemment la newsletter, cette vidéo, ce podcast euh, dans votre entourage, à le noter euh, si vous êtes par exemple sur Apple Podcast. Euh, un petit pouce bleu, un petit like sur YouTube, c'est toujours apprécié également. Et voilà, sur ce, moi je vous dis évidemment à demain pour les abonnés à la Daily. Et euh, sinon, à dimanche prochain pour le 78e numéro de cette newsletter hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao